0: Cajos Cítricos Los contenidos de Cítrica Radio En formato podcast Ahora mismo con nuestra columnista En tópicos de amor, desamor y comezón Con aplausos también Malena Álvarez ¿Cómo estás? Bienvenida a Demencia Temporal Y se nos cortó de... ¿O él? No, ahí está, ahí está. Me... Bien, bien, muy bien Muchas
1: gracias
0: eh, encantado. Me hago
1: desear, ¿viste? Como que cuando me estoy por
0: conectar. Sí, sí, no, no, hubo como unos pequeños lags. Amado, ¿no? Un poquito y después conecto. Bienvenida, Male, ¿Vos nos escuchás bien o no, nos recibís bien? No sé, yo, sí, te escucho bien, pero no sé qué onda los tiempos,
1: el delay y eso. O sea, yo los estoy escuchando bien, los estoy viendo bien a ah,
0: ambos. Bien, vamos a darle le, le metemos para adelante porque es algo que en lo cual creemos es en, en este equipo y sobre todo en la tecnología en el día de hoy que está re revolucionada pero nada, hay un pequeñito delay pero no impide no impide desarrollar la charla Male eh, es ya incorporada al equipo trayendo temas de diferentes temáticas hablaste de Reddit la semana pasada y estuvo increíble y hoy vas por otro lado vas por el lado de la política y un Y una rama de ella muy específica y que a mí me da muchísima curiosidad conocer contigo y conocer todos juntos acá, que es, ¿cómo te gustaría presentarlo?
1: Y eh, como miembro, miembra de la comunidad LGBT, que soy yo, y... Soy una persona a la que le interesa mucho la política, sé que a vos también, sé que te gusta tocar esos temas en la radio. Eh, pero en la que vamos a hablar un poquito de diferentes personajes políticos de la historia, ya son de hace varios siglos atrás, pero eran todos eleg- y son historias que se ocultaron un montón este
0: pero está bueno seguir tipo compartiéndolas y que me visite recontra, recontra, recontra eh, un, un repaso, una especie de sí, también tomo esto que decías de historias ocultas, por ahí no, no tan mencionadas o, o ocultadas, Adrede de políticos y políticas LGTB eh, perfecto, está es todo para, para arrancar, ¿qué caso? ¿cuál ha sido el disparador? ¿con qué caso te gustaría arrancar de este de este repaso histórico que que, que nos has traído hoy
1: hay ese es un caso un poco trágico si se quiere pero es el de Federico II Federico el Grande que nació en 1712, desde hace ya un rato, murió en 1786, fue el tercer rey de Prusia, uno de los más grandes comandantes militares de la historia, fue llamado el Grande, así con ese apodo, por sus grandes hazañas militares, es un gran símbolo de la masculinidad prusiana y también un hombre muy, muy homosexual. Mm. Y me parece graciosa como esa esa dualidad, ¿no?, porque se super sabe esto eh, a su padre... Federico Guillermo I, él era segundo, se le conoció por su carácter autoritario, por lo que eh, en un momento se exilió al que se decía que era el amante de Federico, que era que se llamaba Hans Hermann von Kate, porque se suponía que era alguien que trabajaba con él, pero se volvieron demasiado cercanos, todo medio raro. Lo terminó al nivel que lo lo terminó exiliando, y por eso. Intentaron ellos dos escaparse juntos, él se quiso revelar, era joven en ese momento, eh, se quiso revelar, se quiso escapar con él A ambos se los capturó, se los encontró cuando estaban tratando de escapar y se los juzgó por el rey bajo la acusación de deserción Ahí fue Federico obligado a presenciar la ejecución Mm. de su amante, eh, muy muy fuerte, de su amante Hans Su reacción al momento se cuenta que eh, fue desmayarse y que estuvo deprimido bastante tiempo después de eso. Recordemos que, a ver, sí, quizás si yo veo una ejecución me desmayo, ¿no? Pero este era un hombre que había estado en la guerra, o sea, realmente se dice que había una muy fuerte conexión emocional, digamos, entre ellos dos. Y obvio, en su momento se super trató de ocultar y se dijo tipo... No, porque eran grandes amigos y qué sé yo. Vamos a, o sea, se escucha mucho esto cuando se habla de la historia. Ay, sí, es una mujer que vivió toda su vida y no se casó. Sí vivía con otra mujer que eran, tipo, súper amigas y vivían juntas. Incluso se las veía, tipo, o sea, dale, dale, dale. Pero bueno, qué sé yo.
0: Hoy en día pasa incluso mal. eh, eh, Interrumpo el conteo un momento, pero para dos cosas que esto me me, me retotrajo. La primera vez pasa, voy a decir un caso que nos ha pasado a todos los que nos gusta la política internacional o del lado más superficial, ¿no? Pero Macron, presidente de Francia, vos eh, periodistas incluso de los catalogados como buenos serios, diciendo que, bueno, el tipo muy cercano a los guardaespaldas, eh, como la mujer es mayor, quizás él, él tiene una fe con un guardaespaldas y la mujer cumple un rol de madre, una, una cosa en el otro lado, en otra esquina, ¿no? Macron podemos creer en su matrimonio porque no tenemos por qué juzgarlo, pero que sigue presente esto que, que tiene centenarios y centenarios de, de, de antigüedad, sigue presente hoy en día, y después algo muy común en la política de los 90 y los 2000, que por suerte ahora empieza a quedar atrás muy lentamente, esto de que, ah no, tal político, eh, este político eh, trafica droga, este político tiene un amante y este político eh, es gay. Y se ponía en igualdad de condiciones la vida sexual, la intimidad, la claro. orientación del político, con cosas que tienen otro otro nivel. Eh, v- vender falopas es un crimen, tener una pareja del mismo sexo, no. Y eso era, eh, eso en términos históricos pasó ayer en Argentina, no es algo que me que da de hace cuánto tiempo que viene, ¿no?
1: Sí, sí, realmente, este... Y me parece que también se pone Como en el mismo nivel que decís vos No, tipo, tal político trafica droga Y tal político es homosexual O lo que sea, o no es heterosexual Dejémoslo así, ¿no? Porque ya cualquier cosa que salga de esa norma Está mal Mm. Eh, Porque para mucha gente es algo terrible eso Entonces, nada Es algo que obviamente A fuerza de activismo, de militancia Y también conforme vayan cambiando Las generaciones, va a cambiar Obvio, pero hay que decirlo, hoy en día para mucha gente que, no sé, voy a decir el nombre de cualquier persona, no sé, que Axel Kicillof resulte ser homosexual es algo terrible y una razón por la que no lo votarían.
0: Sí, sucede, 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 y sucede en Latinoamérica en otros sitios también. No no quiero, es, es muy rico el debate que, que, que se da, el intercambio, pero no quiero interrumpir tu, tu listado porque me, me, nos dispara un montón de cosas. ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué casos has elegido con qué casos seleccionás continuar, male?
1: Bueno, en realidad quería terminar un poco la historia de Federico porque ahí en su vida él también eh, después se enamoró de un campesino de su ejército, pero fue forzado también por su padre, con esa relación que tenía tan fuerte, a casarse con una mujer, con Isabel Cristina de Brunswick-Bevern, a la que después de casarse destierra a un castillo remoto y nunca más vuelve a ver... Y bueno, lo que le pasó a él es que murió sin descendencia, porque obviamente a la mujer ni la tocaba. Y antes de morir, él se negó a ser enterrado con ella. Luego de morir, Voltaire, figura también histórica reconocida, que era un gran amigo de Federico, incluso pasa dos años en Berlín, en su corte cuando él estaba vivo, se permite algunos comentarios medio escandalosos de la vida del rey, que como que en el momento también fueron como... Eh, ocultados de todos los textos, de todos los informes que se hacían, Eh, pero lo que él había dicho es que su amigo se divertía con pajes y con cadetes con los que realizaba la segunda función, que así se decía a eh, el coito coito. anal. ¿La segunda función? función? Ah. Sí. ¿Por qué? Y no sé, como que la primera será la otra y esa es la segunda, no, se me ocurre a mí, digo, ¿no? Como que puede ser por eso el nombre, como para no decir coito anal, porque ya era como muy fuerte y pecado, obviamente, pecado terrible.
0: La segunda wow. función, eso lo acabo de aprender sí. ahora.
1: Segunda función
2: sí. es espectacular.
1: Está muy bueno, ¿eh? Sí, me gustó, me gustó sí. para aplicarlo.
0: <risa> Yo, lo, lo, me, 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 impactante no, no, lo, lo había llevado para otro lado mi explicación, menos mal, mal es que contestaste vos porque mi, mi hipótesis no, ahora no es una ubicación anatómica lo llevé para ese lado de, de cuál sería la primera función, cuál sería la segunda eh, pero claro. no, no n- después me, me conecto con mi amigo Volter que lo tengo acá en Whatsapp, cuando vuelvo a Whatsapp y le pregunto che, qué onda, vos lo decías claro. por por, pero mira, no tenía idea de esa, ese, ese término. Eh, no, estás bien. Pero... pero
1: lo, lo llamativo de, de Federico II es que se mantiene de, incluso décadas, siglos después de su muerte, como una figura admirada e histórica después de la derrota de, del imperio alemán en la Primera Guerra Mundial e incluso el nazismo como que lo glorifica como el líder adena, alemán que precede a Hitler y como figura de la masculinidad y él era gay.
0: Claro, claro. Y está
1: bueno que, que no nos olvidemos y que contemos esto.
0: Totalmente, totalmente. Un símbolo de la virilidad cuya radiografía histórica muestra una historia muy fuerte y hasta su muerte eh, negándose a bueno, aceptar lo que le tenían preparado para él eh, en, en nombre de esa virilidad que, que, que se le autoimpuso. Eh, fuerte, fuerte arranque. Claro. Eh, se me ocurren también un montón de nombres, no quiero spoilear, no quiero tirar. ¿Vos qué, 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 qué tenés más en mente ahí anotado?
1: Bueno, ahora sigo con, es mi favorita, es una reina, es literalmente una reina, eh, es Cristina de Suecia, que fue reina de Suecia, eh, duquesa de Bremen y princesa de Verden. Ella nació en el 1626, o sea, nos vamos todavía más atrás. Y lo que tiene ella es que eh, cumplió funciones políticas durante poco tiempo, a pesar de que a ella le interesaba mucho, eh, porque terminó abdicando del trono eh, porque obviamente a ella, al ser mujer, la querían obligar a casarse, claro. y en sus palabras, el solo pensamiento del matrimonio la hacía querer vomitar, no le gustaba, así que agarró una espada, se cortó el pelo corto, con una espada en ese momento, era como un montón, y viajó por toda Europa, quien pudiera, ¿no? Sí, eh, no ella <ríe> sí, sí. Ella amaba las artes y era sabido que tenía eh, todo un temperamento fuerte y que se comportaba de forma muy masculina, durante su juventud, tuvo una relación muy fuerte con su prima, la condesa Eva Sparre. Sabemos que en esa época que sea la prima era un poco lo de menos, ¿no? O sea, homosexualidad no daba, pero el incesto no pasaba nada. Así Mm. que se ve que ella tuvo como una relación fuerte con la prima, después, bueno, como que se se volvió una, una bohemia que iba viajando por todos lados, entonces no se conoce tanto como qué, puntualmente qué relaciones tuvo, pero sí se... Se la, se la retrata y se la describe siempre como una mujer, entre comillas, muy masculina. Ella prefería usar ropa, que en ese momento se consideraba de hombre, como pantalones antes que los corsets. Y según textos de la época, hacía amistad con personajes muy extraños. La verdad es que yo creo que la Cris, la Cristina de Suecia es Ajá. icónica, está adelantadísima a su época. O sea, yo hoy, 2020, aspiro de Suecia, de
0: 1600, por favor. El, el primer icono pop tuvo el, el, el corte, obviamente fue por una reivindicación y no por una crisis, pero se me vino brinde a la cabeza con la rapada y que se vaya toda la mierda claro. se me vino a la cabeza este caso. Eh, esto de se relaciona con seres extraños, a la lectura de la época lo llevé con la comunidad con la cual ella eligió rodearse, que debían ser personas igual de discriminadas y de acechadas de eh, como ella, ¿no? Esos primeros círculos, imagino, de contención. No sé, por ahí estoy flasheando.
1: Sí, tiene que ver con eso. Y...
0: Se... Uy, se nos cortó un toque ahí. Ya la recuperamos. Estamos en, en conversación en la columna de Malena Álvarez. Amor, desamor y comezón. Políticos, políticas, referentes, líderes LGTB de la historia. Eh, estamos en, Estamos el... Ahí la hemos recuperado. Malena, ¿me escuchás? <risa>
1: Sí, sí, ahora los escucho bien. Bueno, nada, estamos como que voy y vengo.
0: No pasa nada. ¿En, no ¿en
1: más qué más. me quedé? ¿En qué nos quedamos?
0: La, la comunidad con la que se había rodeado Cristina de Suecia.
1: Sí, eh, yo digo como que quizás tenía amigues, tenía seres queridos de ella que eran otras disidencias, eran personas LGBT que quizás no tenían... Eh, la misma situación económica que ella y obvio, se, com- se complicaba un montón, no sé, tipo, ser ni siquiera sé si existía tal cosa, digo, ¿no? Pero en el 1600 ser una mujer trans y obviamente, o sea, terminaban siendo personajes extraños, sí por por, por l- estaban obligados a expresarse como podían, digamos claro, ¿no?
0: claro Lamentablemente, cosas que a veces suceden en nuestro mundo, mundo actual eh, eh, uh-huh. Sí, también patronas que se, que se van eh, repitiendo estamos conversando con. chicos, estaba sí.
2: pensando que en el mundo del espectáculo hubo muchas eh, salidas del closet, como le dicen está mal decir así, ¿no? Eh...
1: no, está bien que, que sé yo, o sea, se sigue usando el término pero porque la sociedad ya te encloseta desde que naciste claro, entonces, se, se, sí, sí hay placa, o sea, Sí. Sigue
2: siendo un placar, entonces vamos a decirle así. Hubo muchas salidas del placar muy muy famosas y muy claves para... para que abrieron puertas, como la de Ricky Marty, por ejemplo, fue muy importante porque le pasó a muchísimos hombres eh, homosexuales que tenían, que, hacer, que tenían una carrera musical y es como los discos, las vendían eh, con mucho público femenino, como es el caso que el otro día estuvimos analizando con Tevi de Arjona, es, esa platea femenina cantando tu reputación son mm. las primeras, y, y, y cantando una canción que las insulta ellas mismas entonces como sabemos que el público... Del, del, del cantante solista y de la balada Excede todo lo racional Y se transforma como una especie de amor Que lo que él me da lo voy a comprar Sencillamente porque estoy enamorada No se les permitía a los A los cantantes homosexuales Ser, ser Homosexuales de, decir Decirlo, tampoco se les permitía decir Que estaban de novios, eh eso eh, también pasaba con muchos actores. Entonces, bueno, nada, sostener la figura del galán que vende, ya sea actor o, o músico que vende, eh, discos, tickets o lo que sea, eh, fue una presión muy grande, muy fea. Conozco muchos casos, incluso amigos de, de, del mundo del espectáculo argentino, eh, famosos, que poder sacarse esa mochila y decir eh, estoy en pareja con Carlos fue como un el gran paso. Ahora, políticos no hubo todavía, ¿no? Que pudieran decir ellos mismos
1: No, acá en Argentina no.
0: El eh, caso este... de Leo Grosso, tengo, acá me, me chiflan por la por la cucaracha eh, diputado y al frente de todos, que fue el, eh, creo que el primero que, que abiertamente eh, eh, Leo Grosso, que, todo, que estuvo aquí en la radio, era un, un tiempo en ya fue, pero no, no son son y Alex Freire, por ejemplo, que fue candidato, pero acá en Argentina no a, me da la sensación que todavía abunda más el No, perejo. pero
2: Alex tenía un, venía de la militancia.
0: Pero, pero Leo Grosso, del Frente de Todos... Sigue. Digo,
2: uno que fuera tipo un político, que lo veía claro. en campaña, eh, claro. que, que pensabas que... Porque, porque la figura, al, al igual que al el, el cantante solista, lo querés sin pareja porque porque compras el disco, porque soñás que un día te va a elegir entre el público, al político lo querés con una señora de hijitos. Eh. Eh, establecida. Y católico.
0: Eh, eh, Digo,
2: uno, un político, un un intendente, un intendente o algo así, me encantaría. Un gobernador. Ah, Que ah. diga.
1: Claro, yo yo creo que Chuli estaba hablando como de los políticos de siempre, de los más conocidos, y que son como los referentes también. Sí, hay, hay. Políticas LGBT hoy en día Por suerte esperemos que cada vez sean más Eso sí,
2: que los que ya vienen Vienen de una militancia, o sea necesariamente eh, eh, Vienen con, con, con Forma parte de una manera de ver El mundo, poder decir quiénes son Y la identidad y un montón de cosas Pero digo, así como Ricky Martin Se pensaba que que, sí. que podía enamorar a alguna chica de la platea, los políticos que, o alguno que haya sorprendido, no, y afuera tampoco, así que que haya ido un reportaje y haya dicho no tengo, y, tengo pareja,
0: tengo, estoy en pareja con un varón. Igualmente no quiero spoilear por si tiene, tiene madre alguno no, no tengo un par de nombres pero no quiero spoilear porque hay uno, uno que puntualmente me interpela mucho no sé mal. No, no, decilo, decilo,
1: decilo, decilo. Si me, si me spoileas nos, nos mezclamos y listo.
0: No, yo hago un repaso, fugaz, acá estaba a, a, también como anexando apuntes. Eh, eh, Leo Grosso, diputado, que abiertamente eh, es de la comunidad LGTB, Gustavo Melel, Melela, de eh, Gobernador del Tierra del Fuego, también integrante de la comunidad LGTB, eh, oh, abiertamente eh, dijeron su, su su orientación sexual, eh, eh, previo a asumir los cargos que ocupan. El, el caso más, más emblemático, que a mí más me, me llamó la atención, que tiene incluso una película muy reconocida, es el caso de Harvey Milk, eh, supervisor de San Francisco, eh, y en eh, los 70, que es asesinado, que básicamente lleva a la comunidad LGTB al ámbito electoral estadounidense, eh, pateó un montón de tableros, está la película Milk, de Sean mm. eh, Penn, no, no, ese es el caso más que, que más me resonó, pero pero si, si tenés otros ahí mal, hacemos eh, combinación, fusión.
1: Bueno, me parece importante contar la historia de, eh, que también es, es de la historia, es de, de mediados del 1800, mm. de Meja I, que también se apoda El Grande, no sé qué tenían con los varones importantes que antes los apodaban a todos El Grande, ah. eh, pero lo que tiene él es que él era un, un líder hawaiano. La sociedad hawaiana, desde los principios de su historia y cultura, es queer. Eh, cuando los primeros europeos llegaron, se super choquearon mucho al descubrir que era socialmente aceptado, que capaz los hombres se vistan como mujeres. Claro. La palabra Aikane se usaba mucho, significa sexo de, de hombre con hombre, y el primer jefe del reino de Hawái practicaba el Aikane cuando ellos se enteraron qué significaba todo eso, los, los europeos se quedaron como reyockeados. Eso me, me parece importante decirlo porque también eh, pasa con, con muchas otras tribus y culturas precoloniales de todo el mundo, que, que en realidad dentro de la cultura está metido lo queer y está aceptado. La homofobia y la lgbt fobia es algo que venía principalmente desde el catolicismo, en realidad, y terminó siendo un puesto como se si impusieron un montón de cosas,
0: ¿no? Sí, 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 totalmente. Incluso mismo me, me retrotraíste a las, las orgías eh, en la antigua Grecia y de ahí en adelante. Esto caso es de, 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 de Hawái no lo conocía absolutamente para nada. Te, te pregunto del desconocimiento total. Eh, el, el, el término queer, de, de, de qué está compuesto, porque me interesa eso, una descubrir una sociedad que es queer. ¿Significa de...? Una una concepción diferente de los vínculos sexuales, de la concepción de UNE, ¿cómo va eso?
1: Sí, queer eh, significa algo que no solamente tiene que ver con la sexualidad, sino con el género, como que es abierto eh, y y que acepta no solamente las las diferentes sexualidades, sino las diferentes identidades de género, que hoy sabemos, hace poco nos enteramos que no era lo mismo, que son cosas distintas, percepción de género, identidad de género, sexualidad y demás, porque acá no solo estaba como muy normalizado quizás la homosexualidad, la, la, el sexo entre, entre personas del mismo sexo, sino el travestismo, eh, acá y en otras culturas precoloniales se usa mucho esto de eh, que quizás como que desde la creencia religiosa no eh, hay personas que dentro suyo tienen dos espíritus, uno femenino y uno masculino, como que claro. se justifica todo desde ahí, ¿no? Porque tratando como de, de buscarle una explicación a las cosas, pero está muy aceptado y normalizado.
0: Uh-huh. Vale, eh, te tenía una pregunta, pero no quiero desvirtuar el, el, el listado, así que si querés, total, estamos... No, pero
1: sí me la pregunta.
0: Me, me, me encanta como anuncio, anuncio una pregunta como si fuera a, a aparecer yo flotando en un globo estático. ¿Qué?
2: Te vi... Habla al país la pregunta de TV. La
0: pregunta. Nada, nah, simplemente muchas veces en, en, en diferentes debates, intercambios, aparece esto de: bueno, si vos perteneces a la comunidad LGTB, no podés apoyar a ciertos partidos políticos. Se me ocurre así fácil, eh, sería contradictorio eh, ser de la comunidad LGTB y apoyar a Gómez Centurión que se opone al matrimonio igualitario. O mismo incluso pasa con el PRO, de eh, dif- diferentes legisladores del PRO votaron en contra del matrimonio. Es contradictorio que a un integrante de la comunidad los apoye. Y sucede igual, sucede. No, no. Me niego a creer que no hay ninguna persona LGTB en todos los frentes que han cometido las últimas elecciones. ¿A vos con eso, en lo personal, en lo comunitario, qué te sucede? ¿Cómo, cómo ves esa esa situación?
1: Me parece la misma contradicción que, por ejemplo, eh, estar en Cambiemos, quizás, en el partido de Cambiemos, y ser feminista. Yo, personalmente, yo, desde mi feminismo, desde lo que yo creo que es el feminismo, que igualmente no, el feminismo no es algo tan individual, no. me parece que es algo colectivo y que es algo que colectivamente hay una definición y que se sabe cuál es la definición y que incluye y que no, a mí me parece que no da, que no es por ahí, pero al mismo tiempo... Eh, Nos puede llegar a servir Nos puede llegar a servir Que haya personas LGBT En esos espacios que son de derecha O sea, son de derecha Me parece que ser una disidencia En un partido de derecha no tiene mucho sentido Que ser feminista en un partido de derecha No tiene mucho sentido Eh, Pero al mismo tiempo Nos guste o no nos guste Por ejemplo, la ley del aborto salió quizás en parte Por todas las diputadas mujeres Que habían en Juntos por el Cambio se, se logró como esa victoria igual,
2: ¿no? Pero sumó. Me parece fundamental. La derecha siempre va a existir porque siempre va a existir quienes defiendan los derechos, lo, lo, las libertades de, de, de los empresarios de enriquecerse eh, ilícitamente. Así que la derecha va a existir siempre. El tema es que... Eh, la sociedad avance en cuestiones y en derechos que tienen que ver con la vida eh, de cada uno, o sea, así como en un momento eh, la derecha no se divorciaba y ahora se divorcia la derecha eh, en un momento la derecha no aceptaba la homosexualidad y ahora eh, vamos a tener eh, militantes incluso de derecha LGBT y así con todo, y con el aborto pasó y va a pasar con todo, me parece que una cosa es eh, los poderes económicos y otra cosa muy diferente, es cómo avance la humanidad en entender eh, la la libertad. Eh, Son cosas distintas. Me parece que hay una que va a avanzar siempre más rápido que la otra. La otra siempre se va a quedar estancada, porque tiene que ver con la distribución de la riqueza, con con el dinero, con otras cosas.
1: Sí, puede ser. Eh, También estaba pensando que quizás es incluso un muy buen símbolo, un muy buen signo que se estén dando estas cosas. Que hasta los partidos más de derecha digan, bueno... Incluyamos a un trolo a ver qué pasa, porque se dan cuenta de que si no tienen a absolutamente nadie de ese lado, quedan medio out ya. Como que es... Sí, pero un no, signo no, es de que ahí eso, no es solamente
2: eso, es también porque su sobrino lo es, porque su cuñado lo es, porque ellos mismos porque lo, ellos son. lo son. O sea, no es... Tanto que, tanto que uno dice, bueno, no, yo cierro esta puerta y acá no entran los homosexuales. No, chicos, o sea, ya está, esa puerta ya se abrió. Eh, eh, entonces pasa por entender también que, que la propia familia, los hijos, o sea, ¿cuántos cuántos políticos de derecha eh, le, le aparecieron las hijas con los pañuelos verdes y les tuvieron que explicar las cosas? Entonces digo, en un momento la vida familiar, doméstica, las revoluciones más, más domésticas que hoy, que son más políticas que nunca, se empiezan a comer. Eh, 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 todo, y así cambia una, una sociedad, como fue, por ejemplo, el divorcio repito, que en un momento era impensado ustedes son muy jóvenes, pero en un momento el divorcio era pensado como, como fue pensado el aborto, como están matando a la familia sí.
0: eh. Eh, fue en los 80, no, no fue hace mucho tiempo fue en el 87 uh-huh, eh, no, eh, fue, fue hace muy poquito, yo creo que nuestra sociedad, hablando de la Argentina, que es la que más o menos conozco, no, no me quiero meter en otros países aún está saliendo del cascarón conservador, aún está aprendiendo, eh, y en el camino eh, se cometen errores, obviamente, todos, me incluyo en ese globo, estamos eh, comprendiendo, aprendiendo, Eh, creo también que eh, este prejuicio que había relatado al principio, no me quiero repetir, pero este prejuicio de, ah, el político será será gay, no, este lo vi con con tal otro, es muy cercano al secretario, creo que lentamente empieza a quedar atrás, amén de un montón de excepciones, y sí creo también eh, que mi, mi, mi duda por ahí para compartir con vos, Male, es, ok, queda atrás eh, los conceptos jurásicos, vamos a una sociedad más inclusiva, pero ¿qué pasa con, eh, con el Estado? ¿Qué pasa con las políticas públicas? Desde tu percepción, desde tu costado, con la comunidad LGTB. Porque decimos, ok, tenemos más políticos LGTB, puede haber, estén creyendo, eh, pero lamentablemente la discriminación en muchos sitios continúa, ni hablar me centro en un, algo puntual pero la comunidad travesti los travesticidios demás eh, todo ese esos episodios ¿crees que en ese punto hay muchas cuentas pendientes se refleja más inclusión? perdón si me fui mucho de tema pero me, me, me quedó pensando ahora me... no
1: me gusta y me parece necesario que lo, que lo charlemos también Eh, me parece terrible incluso cuando ves el panorama mundial, como que siento que acá en Argentina falta un montonazo, y al mismo tiempo acá es uno de los países más inclusivos del mundo para con la comunidad LGBT, entonces Eh. vos decís, ¡ay, qué nos queda! Eh, Pero bueno, nada, nada, seguir para adelante, obviamente es la única que queda. La próxima, la siguiente, que me parece que por lo menos en mi feed de Instagram y de Twitter ya se viene agitando bastante y estaría bueno que se, se empiece a, como a popularizar eso un poco más ese empuje este, para que finalmente se logre que es por un cupo laboral trans así, mm. a nivel nacional, que esté dentro de la constitución y obviamente que se cumpla, porque obviamente este, sí, los travesticidios son un problema, hay un montón de problemáticas LGBT sufren un montón de violencias pero la dificultad que tienen estas personas para encontrar trabajo que al final termina siendo como la causa por la que se dan todas las otras cosas, porque claro. es, es, son personas que se ven obligadas a trabajar en trabajos muy precarios, muchas veces a, a, a dedicarse a la prostitución, que es un trabajo eh, para muchas personas es un trabajo, otras personas lo consideran sí o sí siempre explotación, pero digo es sí o sí algo peligroso muy peligroso, y así obviamente se terminan dando muchas situaciones de violencia y muchas situaciones de violencia que terminan Lamentablemente en muertes Y es terrible, y todo eso se puede evitar Eso es lo peor
0: Male, eh, clara y y contundente Eh, Por supuesto que adherimos totalmente Eh, Esto es amor, desamor y comezón Tu columna, en este caso Políticos LGTB y toda la puerta de debate Que abre eso Estamos casi en los minutos finales finales del programa Pero, ¿te quedas con nosotros un ratito más Y cerramos todos juntos más más chill? Obvio Gracias Male, Juli, eh, cuento contigo Decime que sí
2: No, estoy bien, no, la verdad que no La verdad que no te puedo decir que sí, todos los días a todos Te Eh, te gusta esta canción, vamos a hacer la pausa con esta canción Te espero en tal cosa, nos vemos mañana Sí, 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 ¿qué soy?
0: La voy a convencer Acabas de escuchar Cajos Cítricos Encontrá los contenidos de Cítrica Radio En formato podcast En Spotify, YouTube O en nuestra página web